0: Je luistert naar het verhaal van Jamie Kloss, een 13-jarig Amerikaans meisje... dat getuige was van de moord op haar ouders en vervolgens door de dader werd ontvoerd.
1: Dit is de podcast Ontvoerd. Mijn naam is Kevin van den Berg en tegenover mij zit Maya Noordam. Iedere week duiken wij in een geruchtmakende ontvoering... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
0: Dit is Ontvoerd, aflevering 2, Onder een Houten Deken. Jamie Lynn Kloss werd geboren op 13 juli 2005... in Barron, Wisconsin, in Amerika. Ze was het enige kind van vader James en moeder Denise Kloss beide werkzaam bij een kalkoenslachterij. Ze groeide op in een fijne, veilige omgeving met veel vrienden en familie. Haar ouders voeden haar zeer liefdevol op en waren dol op haar. Jamie werd beschreven als verlegen en stil... en ze had een grote passie voor schaatsen en volleybal.
1: We zijn dus in Wisconsin. Een staat in het noorden van de Verenigde Staten... gelegen tussen Michigan en Minnesota... ...en vernoemd naar de gelijknamige rivier die door de staat heen stroomt. Het is 15 oktober 2018, bijna 1 uur s'nachts. De familie Klaas ligt rustig te slapen als de 13-jarige Jamie plots wakker schrikt door het geblaf van haar hond Molly. Ze staat op en loopt naar het raam om te zien wat er aan de hand is. Ze ziet een gemaskerde man met een jachtgeweer in zijn hand rond het huis sluipen. Ze snelt zich naar de slaapkamer van haar ouders om hem wakker te maken... Vader James stapt uit bed en loopt naar de voordeur. Hij hoort gebons op de houten deur. loopt naar het raam ernaast en kijkt naar buiten. Laat me je badge zien, roept hij, denkend dat het gaat om een politieagent. De man buiten brult. Open verdomme de deur! Jamie en haar moeder Denise zijn doodsbang. Er staat een onbekende, gemaskerde man voor de deur met een geweer en het blijkt geen politieagent te zijn. Ze bedenken zich geen seconde. Ze vluchten naar de badkamer, draaien de deur op slot... en verslepen een kastje om de deur te barricaderen. Intussen schijnt James met een zaklamp door het glas... om te zien wie er nou toch voor de deur staat. Ga op de grond liggen, roept de man. James verroert zich niet... en blijft onderzoekend met zijn zaklamp het raam verlichten. Voordat hij zich realiseert wat er gebeurt, klinkt er een luide knal... De man aan de andere kant van de deur schiet hem door het glas in zijn hoofd. James ligt roerloos op de grond. De man wurmt zich een weg naar binnen en stapt over het lichaam van James. Met zijn zaklamp doorzoekt hij alle kamers op zoek naar mogelijke getuigen. Eén deur gaat niet open. Hij checkt de overige kamers in het huis. Leeg. Dus hij keert terug naar de enige deur in huis die vast blijkt te zitten. De badkamerdeur waarachter Denise en Jamie verscholen zitten. Hij probeert de deur in te trappen, maar tevergeefs. Hij ramt zijn schouder er tegenaan, keer op keer, maar het kastje houdt hem tegen. Tot de vijftiende poging. Hij is erdoor. Ondertussen hebben ook Denise en Jamie vanuit de badkamer het schot gehoord. Ze zijn samen in de badkuip gaan zitten en hebben de douchegordijnen om zich heen gesloten. Jamie huilt hard en Denise probeert haar te troosten... Ook belt ze 911. Maar voordat ze kan vertellen wat er is gebeurd, begint ze te gillen. Het is te laat. De man staat al in de badkamer met het geweer in zijn handen en rukt het douchegordijn weg. De telefoniste hoort slechts gerommel en geschreeuw voordat de verbinding wordt verbroken. Ze probeert het nummer terug te bellen, maar krijgt direct de voicemail van Denise. Denise is intussen zoveel mogelijk over Jamie heen gelegd om haar te beschermen. De man geeft haar de opdracht om haar dochters mond dicht te tapen met ductape... maar ze weigert en verzet zich. De man legt zijn wapen op de gootsteen, scheurt een stuk tape af... en plakt zelf de mond van Jamie af. Ook bindt hij haar polsen en enkels vast en trekt haar uit bad. Dan richt hij zijn geweer op de nies, draait zijn hoofd weg en haalt de trekker over. Direct sleept hij Jamie mee naar buiten en glijdt bijna uit over het bloed in het huis. Hij legt haar in de achterbak van zijn auto en rijdt weg. Slechts twintig seconden later arriveert de politie bij het huis... naar aanleiding van de verontrustende 911-melding. De man is uiteindelijk maar vier minuten in het huis geweest. Eenmaal in de auto trekt de man het masker van zijn hoofd en drukt het gaspedaal in. Maar al snel ziet hij serenig zijn kant op komen en wordt hij gedwongen om langzamer te rijden. Ze rijden twee uur lang tot ze arriveren bij een afgelegen huisje in Gordon, Wisconsin... op zo'n 100 kilometer van het huis van Jamie. De man sleept de huilende Jamie naar de slaapkamer... en dwingt haar om een andere pyjama aan te trekken. In de haard in de kelder verbrandt hij haar kleren, de tape... En zijn handschoenen. Hij duwt haar onder zijn bed en sluit haar hier vervolgens op door gewichten, wasmanden en tassen rondom het bed te plaatsen. Jamie kan nergens heen. Ze ligt afgesloten op de koude grond onder een klein tweepersoonsbed in een vreemd huis. Ze is doodsbang en verdrietig. De gebeurtenissen van een paar uur geleden galmen nog na in haar hoofd. Ze weet dat haar ouders dood zijn en vreest voor haar eigen leven.
0: De politiemannen die intussen zijn afgekomen op de melding... treffen een horrorscenario aan bij het huis van de familie Klos. Ze zien de deur openstaan en vinden het levenloze lichaam van vader James... liggend in zijn eigen bloed. In de badkamer ontdekken ze vervolgens het lichaam van Denise... die net als haar man is doodgeschoten. Al snel wordt het duidelijk dat er iets niet klopt. Dochter Jamie is verdwenen. De politie sluit uit dat zij iets met de moorden te maken heeft... maar vreest juist ook voor haar leven... Wekenlang zoeken de politie en ruim 2000 vrijwilligers door heel Wisconsin naar haar. Onderzoekers geloven dat ze nog leeft... maar hebben geen idee of het ging om een gerichte of willekeurige aanval op haar familie. Het onderzoek is daardoor niet eenvoudig en wordt heel breed opgezet. Ook de FBI wordt er direct bij betrokken... en looft een beloning van 25.000 dollar uit voor informatie over haar verdwijning. De werkgever van James en Denise verdubbelt dit bedrag ook nog eens... Posters met Jamie's foto worden wijd verspreid, familieleden vragen in de media om tips... en door het hele land zijn instanties alert op een tienermeisje met groene ogen en rood-blond haar. Het levert duizenden tips op en de politie ondervraagt honderden mensen in een poging om Jamie te vinden. Een week na de aanslag op de familie Klos worden vader James en moeder Denise begraven. Er is veel belangstelling, ook van mensen die de familie helemaal niet kenden... Tijdens de uitvaart wordt er ingebroken in het huis van de familie Klas. Een verdachte wordt opgepakt. Kyle Janky Ennis, een 32-jarige man uit de omgeving. Hij zegt dat hij de familie niet kent... maar blijkt bij hetzelfde bedrijf te werken als James en Denise. Een verdachte situatie. Ook omdat hij twee topjes, een jurk en ondergoed van Jamie... heeft meegenomen uit het huis. Even richt het onderzoek zich dan ook op Kyle... maar niet veel later blijkt dat hij het niet gedaan kan hebben... Hij bleek nieuwsgierig te zijn geweest naar Jamie's maten, dacht dat niemand de spullen zou missen en nam ze daarom mee uit het huis van Jamie. Een frustrerende situatie voor het onderzoeksteam, dat veel kostbare tijd en focus verloren heeft met het natrekken van deze kuil.
1: Terwijl de politie alles op alles zet om Jamie te vinden... ligt zij wekenlang constant opgesloten onder het bed van haar ontvoerder. Ze moet hier tot wel twaalf uur achtereen blijven liggen... zonder eten, water of de mogelijkheid om naar de wc te gaan. De man lijkt erg overtuigd te zijn van zijn aanpak rondom haar opsluiting. Hij heeft regelmatig visite over de vloer. Zijn vader komt zelfs elke zaterdag op bezoek... Wel zorgt hij ervoor dat Jamie's gevangenis onder het bed goed is afgesloten... en zet hij de muziek zo hard dat niemand haar zou kunnen horen. En dat gebeurt dan ook niet. De bezoekers van zijn kleine blokhut hebben geen idee dat op een paar meter afstand... de vermiste Jamie Claus onder het bed ligt. Jamie probeert een paar keer onder het bed vandaan te komen... maar op die momenten begint de man te schreeuwen, tegen de muur te slaan en haar te bedreigen... Slechte dingen zullen haar overkomen als ze probeert te ontsnappen, vertelt hij haar. Tijdens een van zijn uitbarstingen gaat hij haar zelfs fysiek te lijf en slaat hij haar hart.
0: Het is bijna drie maanden later. Op een ochtend vertelt haar ontvoerde dat hij een paar uur weggaat. En dan maakt Jamie een beslissing. Ze wil niet langer opgesloten zitten. De man verlaat het huisje en ze wacht een paar minuten. Dan schuift ze met alle kracht die ze nog heeft de bakken, tassen en gewichten aan de kant... en kruipt onder het bed vandaan. Met haar vrijheid binnen bereik draait ze de deur van het slot en stapt in een onbekende omgeving. Ze ziet overal bos om zich heen, bedekt door een dikke deken van sneeuw. Het is koud en ze draagt alleen maar een pyjama en de sneakers van haar ontvoerder... die ze ook nog eens verkeerd omdraagt. Ze loopt even rond en dan ziet ze een vrouw lopen... Het blijkt Jean Nutter te zijn, die toevallig een dag bij haar boshut is en haar hond uitlaat. Jamie loopt naar haar toe. Ik ben Jamie Klos, ik weet niet waar ik ben. Hij heeft mijn ouders vermoord. Alsjeblieft, help me. Ik wil zo graag naar huis. Jean herkent haar naam en gezicht van alle publiciteit in de media. Ondanks dat ze er dun en onverzorgd uitziet na al die weken van verwaarlozing. Jean pakt Jamie stevig vast en samen lopen ze naar het dichtstbijzijnde huis, het huis van Kristen Kaczynskas. Kristen hoort gebons op de deur en ziet haar buurvrouw buiten staan met een dun meisje met vies haar en veel te grote sneakers. Jean zegt, dit is Jamie Klos, bel nu 911. Jean is ondertussen flink bang geworden, want wat als de kidnapper achter Jamie aankomt? Christens man pakt erop zijn pistool en gaat bij de voordeur staan om de wacht te houden, terwijl Christen de politie belt. De agent aan de andere kant van de telefoon kan het bijna niet geloven, maar het is toch echt zo. Kristen en Jean zijn in het gezelschap van Jamie Kloss, die al bijna drie maanden vermist is. Ondertussen is Jamie's ontvoerder teruggekeerd bij zijn huisje en heeft hij ontdekt dat zijn slachtoffer na 88 dagen verdwenen is. Hij ziet haar voetstappen in de sneeuw... en springt direct in de auto om haar te zoeken. Te vergeefs, Jamie is nergens meer te bekennen. Uiteindelijk keert hij verslagen terug naar huis. Maar daar wacht hem een verrassing. De politie staat hem op te wachten. Hij zegt tegen ze... Ik weet waar dit over gaat. Ik heb het gedaan. De agenten kijken in de ogen van de slechts 21-jarige ontvoerder van Jamie Klaus.
1: De man, de ontvoerder heeft eindelijk een naam en een gezicht gekregen. Het is Jake Thomas Patterson.
0: Jake Thomas Patterson werd geboren op 17 juni 1997. Hij was het jongste kind van vader Patrick, een elektricien, en huismoeder Deborah. Hij had een oudere zus Katie en een oudere broer Eric. Toen Jake naar Northwood High School ging, liet hij geen grote indruk achter. Klasgenootjes zeggen dat hij er eigenlijk gewoon was... Hij was erg op zichzelf, maar kwam niet in de problemen en had een paar goede vrienden. Een leraar beschrijft hem als stil en een goede leerling. Jake was lid van het Northwood Quiz Ball Team... waarmee hij deelnam in kennisquizzen tegen andere scholen. Hij las veel, maar was verder niet geïnteresseerd in sport of andere activiteiten. Een paar jaar later veranderde zijn gedrag. Hij schoor zijn haar af en begon woedeaanvallen te krijgen. Hij trok veel op met zijn oudere broer Eric die regelmatig in aanraking kwam met justitie. Toen hij in 2015 bijna zou afstuderen, was hij ook echt klaar met school. Hij sloeg het eindbal, het klassenuitje en de jaarboekfoto over... en besloot zich aan te sluiten bij de mariniers. In het jaarboek van Northwood School werd hij verkozen tot stilste leerling. In week vijf van zijn training bij de mariniers werd Jake naar huis gestuurd... en hij trok zich terug in zijn ouderlijk huis... in de uitgestrekte bossen van de staat Wisconsin waar inmiddels al zijn gezinsleden al waren vertrokken. Hij kreeg enkele baantjes waar hij niet langer dan een paar dagen werkzaam was. Hij werkte zelfs een dag bij dezelfde kalkoenslachterij als James en Denise klas, maar de kans dat ze elkaar gesproken hebben lijkt erg klein te zijn. Tijdens een van zijn ritten van werk naar huis stopte hij achter een schoolbus... en zag een meisje instappen. Hij dacht, haar moet ik hebben, en besloot haar te ontvoeren. Het bleek om Jamie klas te gaan... Hij volgde haar vanaf de bushalte en ontdekte waar ze woonde. Al twee keer eerder stond hij midden in de nacht voor het huis van Jamie om haar te ontvoeren... maar er waren te veel mensen in de buurt. Voor zijn derde poging pakt hij het serieus aan. Hij scheert zijn haar af zodat hij geen DNA kan achterlaten... verwisselt zijn kentekenplaten, neemt reservewapens mee en zet een masker op. Hij schiet de vader van Jamie dood als deze niet open wil doen... dringt het huis binnen, vermoordt moeder Denise en neemt Jamie mee het meisje waarvoor hij was gekomen. Twee weken na de ontvoering denkt Jake dat het hem is gelukt... en dat hij is weggekomen met zijn misdaden. Hij ontspant en bergt het geweer op dat hij bij de hand had... voor het geval de politie zou komen. Hij gaat vaker op pad, maar zet geen extra sloten op het huis... om Jamie binnen te houden. Hij denkt dat ze zo bang voor hem is dat ze nooit durft te ontsnappen. Hij voelt zich ook aangetrokken tot haar... maar vertelt later dat hij daar niets mee deed omdat ze zich schuldig voelde dat hij haar ouders had vermoord.
1: Jake werd na zijn arrestatie naar Barron County gebracht... waar hij werd aangeklaagd voor een gewapende overval... een dubbele moord op Jamie's ouders en de ontvoering van Jamie. Tijdens zijn hoorzitting werden alle aanklachten aan hem voorgelezen... terwijl Jake emotieloos recht voor zich uit bleef staren. Hij had geen strafblad en onderzoekers in de zaak zijn ervan overtuigd dat Jamie zijn enige doelwit was. Het leek er ook op dat hij geen enkel contact had gehad met de familie Klaus... alvorens hij zijn misdaden beging. Voordat zijn straf werd uitgesproken, betuigde Jake spijt. Ik zou er alles aan doen om terug te nemen wat ik heb gedaan. Ik zou mijn leven ervoor willen geven. Ik zou echt alles doen om hen terug te brengen. Jake bekende schuld en werd veroordeeld tot tweemaal maal levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating, plus nog 40 jaar. De rechter was niet onder indruk van zijn spijtbetuiging en zei voorafgaand aan de uitspraak Er bestaat bij mij geen enkele twijfel dat je een van de meest gevaarlijke mannen bent die ooit op aarde heeft rondgelopen. Ik twijfel er niet aan dat je geen spijt hebt en betwijfel of je berouw hebt. Je bent de belichaming van het kwaad en de maatschappij zal alleen veilig zijn als jij wordt opgesloten tot je dood. Jake zit nog altijd opgesloten in een gevangenis in Nieuw-Mexico. Ondertussen geniet tienermeisje Jamie Claus weer van haar vrijheid.
0: Na haar ontsnapping werd Jamie herenigd met haar familie. Haar tante Jennifer werd aangewezen als haar voogd... en Jamie woont nu bij haar en haar oom Bob. Haar opa vertelde aan de media... ze is in orde maar je kan merken dat ze niet meer dezelfde is. In mei 2019 kreeg Jamie de Hometown Hero Award... in Madison, Wisconsin, voor haar moed en doorzettingsvermogen. In januari 2021, twee jaar na haar terugkeer... brengt Jamie's tante Jennifer een verklaring naar buiten. Het gaat goed met Jamie. Ze heeft plezier in het dansen, schoolactiviteiten... en zoveel mogelijk andere dingen. Ze is omringd door mensen die van haar houden. Zelfs zei Jamie... Jake Patterson zal nooit mijn moed afnemen. Hij kan me niet tegenhouden om gelukkig te zijn en verder te gaan met mijn leven.
1: Tot zover het verhaal over de ontvoering van Jamie Klaas. Wil je een beeld krijgen van Jamie en haar ontvoerder Jake? Kijk dan op onze Instagram pagina. Het ontvoert de podcast. Volgende week spreken we over de geheime ontvoering van de Duitse filantroop Jan-Philipp Reemsma. De erfgenaam van een steenrijke sigarettenfabrikant die alleen zou worden vrijgelaten in ruil voor 30 miljoen mark. Tot dan.